0: Contrapone con esta idea del yo, del ego, de un sujeto esencial que recuerda y es recordado y se aproxima justamente a ese borde, a ese derrumbe eh, porque falla en esa forma de naufragio tan propia de los sueños citando unos versos de, de este poema Como eh, dijo Arturo Borra sobre este poema eh, un, un escritor que la reseñó y también estudió un poco la obra de, de, de Mercedes lo cito pero es también aquí una forma de aullido una protesta quizá contra la gravidez del ser Puesto que nunca fuimos, no más que un desbarrancarse, incluso si el hoy pregunta sobre el presente. Pero qué menos íntimo, menos propio que un registro del tiempo, unos lugares de tránsito, trazas del devenir en esa constelación de lo humano donde acaece una escena sin fondo. Bueno, y ahí termina la cita de, de, de Arturo Borra. Y Bueno, ahora sí voy a, a leer el último poema que cierra Diario Ínfimo, que es del 27 de diciembre conciliación o celebración de la belleza. Prosas como mares fecundos. No hay frontera, no hay. Término que separe reflexión y emoción, discernimiento y evidencia. La intuición penetra el lontanar de enigmas que nos cerca, como el camino define, la dirección y el sino de lo vivo, y la penuria, el empleo de lo que está por ser. Tra trama y urdimbre la vida es. Ese destiempo esa fatiga siempre, a flor de piel, ese campo llagado, acometido, esa hendidura. ¿No viste cómo deviene la noche, el final de la frase hilada en la vigilia? ¿Cómo deviene el día, el desliz que delata, el sueño siempre sofocado, el silencio y el ritmo? ¿Lo mismo son? Desnudez y memoria, el infinito y el viento, y las voces y los ecos, el trepidar del Big Bang o su repliegue, vibrando aún en cada iluminado artificio. ¿La misma cosa son? ¿El mismo don? ¿El mismo bien ha dado sortilegio? Así termina Diario Ínfimo. En Diario Ínfimo hay tiempos, hay pausa, pasos, hay urgencias, hay cuervos y comienzos, hay matices, hay intercambios. Los poemas se suceden, se entregan a lo incierto de ese tanteo que intenta nombrar a ese sujeto múltiple en su constante búsqueda. No hay respuesta, solo esbozos, atisbos, registros de una pérdida, huellas y rastros de las experiencias de los sujetos con el lenguaje.
1: Súper interesante, y pensaba mientras leías la última poesía que el libro, bueno, si bien es parte de la... Eh, del epígrafe, empieza sí. y termina con una pregunta. Sí. Y, Siempre... y justo lo dijiste, ¿no? Que no, no hay respuestas. No hay respuestas, eh, solo preguntas. Bueno, capaz que es casualidad, pero... Yo creo que no, porque que yo, es,
0: yo me, creo que hay acá como, digamos, hay un libro, digamos, eh, construido desde, digamos, con mucha intención, uh -huh. ¿no? Por eso, la, la, digamos, no son casuales las, los epígrafes, ¿no? Pensando en esta idea claro. de, de cómo, qué es el sujeto, esa categoría, ¿no?, eh, a, a eso que llamamos claro. sujeto, ¿no? Eh, y digamos, todo el poemario creo que va tanteando y va buscando tratar de... Bueno, justamente en lo que nos permite el lenguaje, ¿no? En ese borde, en ese interclicio, claro. ¿no? Eh, y bueno, solo nos quedan las preguntas. Claro, sí, sí, tal ¿no? cual. Eh, bueno, este es el libro que recomiendo y que se suma a la lista de Sí, un libro tras otro, de mi catálogo. Eh, Diario ínfimo, diario ínfimo de Mercedes Rosas. Vamos a, una, a un tema musical y luego ya está Sonia con nosotros
1: para ya está la entrevista. en el estudio.
0: Entre la soledad de la estepa
1: y el ajetreo vertiginoso de la ciudad,
2: palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal,
1: se cubren de polvo y frío. ...se pierden en el cauce pedregoso del Limay. A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee.
2: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento.
2: El ciclo de entrevistas de Tres Liternautas.
1: El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete de tres niños... Bueno, acá estamos ya con Sonia, nuestra amiga, querida, bella. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a Tres Liternautas.
3: Muchas gracias. Hola hola a todos. Hola al público hermoso de la Radio Megafón que siempre está escuchando. Y bueno, chicas, gracias por darme este regalo de volver no, pues, a la casa, de volver a la, a la radio.
0: Justo hoy cuando estaba conversando con Cami le decía que... Se cambian los roles. Hace dos años es estaba verdad. yo ahí es, conversando con, uno, con vos. Escuché esa entrevista. <risas> conversando con vos y con Santiago en ¿Verdad? Perverses ¿Verdad? y ¿Verdad? ahora estás vos conversando y con. Y era
1: nosotros. noviembre también. Porque era fin sí, de era año, fin año. Era, era fin de año, era el último sí, programa de la primera programa. temporada. Verdad, sí, me acuerdo sí. Y al próximo año
0: empezamos con tres internautas, gracias a ese espacio de conocer esta radio. Claro, por esa, un impulso ahí
3: te quedó, claro, dijiste ay, qué cómodo, me sí, acá. Sí, me
0: encanta el lugar nah, sí. el programa de radio acá, en esta
1: nah, radio sí, sí. vos ya habías Megafuana? hecho igual algo de, de radio, habías estado estudiando sí, había estado
0: en los grandes eh, en las grandes <risa> radios nacionales no. vos sos de las que llama la radio <risa> claro eh, no, no, yo había hecho un curso de podcast no, no, pero no, ah, no había estado en una cierto. radio eh, una radio así
1: Está bien, hermosa, una bueno. improvisada total Entonces sí, te, bueno. te mandaste, me, me trajiste me acá. Luis, soy... claro me... me gustan los desafíos Está muy bien Está muy eso. bien que, que sea así Bueno, pero el mundo es de las valientes, ¿o no? Sí, así. obviamente, aparte nada, Es una genia del, De la producción de la Y la conducción así que y voy, a, y voy
3: a citar a nuestras compañeras A Silvana a Mellado y a Y a Anita Mena. se hace camino al andar Porque es eso, ¿no? Se hace camino al andar, como dicen las chicas se construye, se construye, sí, sí. se construye con el otro, con la otra sin 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 eso, sin es el otro y la otra no hay construcción posible uh -huh. es cierto. no se puede privatizar el deseo, no se puede privatizar eh, lo que se comparte, lo que se hace lo que, uh -huh. lo que es de todes
0: ¿no? Sí. Y, y hoy también no dijimos nada Pero está el productor, nuestro productor Vale Quiroga, sí. vino a observar A ver cómo viene este programa Y seguramente él debe estar eh, haciendo una evaluación De, de nosotros el, cuando programa. Nosotras cuando empezamos eh, Todas nerviosas y hoy que me parece sí, que, que, que estamos, estamos más sueltas ¿no? Estamos, claro, ah, sí. no. El mundo no dice nada, él. solamente mira Pero bueno Estábamos hablando de él, pero no, no se percató. Está evaluando, no por la, está evaluando la continuidad de tres liternautas Mentira, si vino otra cosa. Vine, no, vine. no, está ahí porque está observando. Claro. Y, y revisando la producción, el guión. Te queremos y... palé. Nos hizo un corazón, no sé si bueno nos quiere, no sé. Bueno. O, que bueno, la, o que la acorden, ¿no? Claro, claro. cierrenla Bueno, qué linda manera de, de, de empezar la, la entrevista. ¿no? Así está con, con todo, con porque todo. somos así... Eh, pero bueno, siempre tenemos una presentación que va más ligada a la biografía, ¿no? Eh, para la audiencia que por Así ahí nos es. escucha desde
1: otros lugares, ¿no? Uh -huh. eh, y que, y bueno, te está conociendo por primera vez, ¿no? Bueno. Bueno, para, para eh, presentar entonces a nuestra invitada, les contamos que Sonia Lucero nació en Plaza Wincul, en el hospital de IPF en octubre de 1975. Unos meses después de que el aluvión le llevara la casita de ladrillos y piso de cemento alisado que habían levantado sus padres en el, ba en el barrio Peñitrapún de Cutralcó. Su madre le contó que se salvaron agarrados del gordini que tenían y que cuando el agua los arrastró, lucharon contra la corriente hasta llegar a una zona más alta desde donde vieron cómo se iban sus cosas compradas con el trabajo de empleada doméstica de su madre y el de chapista y pf de su padre. Ahogarse y luchar parece ser el signo bajo el que nació Sonia, quien desde muy chica sintió la hostilidad de este mundo que no parece estar hecho para las chicas díscolas y lenguaraces. De esto habla su primer poemario, Escribir para el Fuego, que acá tenemos eh, nuestras dos ediciones artesanales y Sonia tiene la edición industrial. ¿Qué es? Industrial. Eh, en una lengua a veces propia y a veces prestada, donde humean la ira y el dolor. Este poemario fue editado y corregido por la editorial independiente Anami e impreso y maquetado por su edición artesanal eh, perdón, para su edición artesanal y encuadernado por Color Humano. Además de su trabajo con la escritura, Sonia también es docente, dedica sus días amorosamente a la docencia, es profesora de lengua y literatura desde el año 2001 y actualmente forma parte del Instituto de Formación Docente de número 9 de Centenario, con esta pequeña... Ay, golpito. Con esta pequeña presentación te damos la bienvenida, Sonia. Bueno, muchas
3: gracias. Hermoso. Eh, hoy me enteré que tengo 21 años de antigüedad en la docencia.
1: Wow. Eso te iba a decir, ya 2001, 21 años. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo es un tiempo. Todavía
3: sí. me siento la piba que se fue a trabajar a Picún y no sabía qué hacer con todo sí. eso. Todavía me sí. siento en ese
0: lugar. Sí, es, que, es, que es increíble, es muy loco. El ¿Por transito? qué te sentís en ese lugar todavía?
3: Porque nunca, eh, nunca dejó de aprender, nunca se deja de aprender y nunca se deja de ser siempre primera vez en un montón de cosas. Nunca se abandona esa sensación de la primera vez. Me da la sensación de que cada vez que, que tengo que elegir un, un, no sé, un texto para llevar al aula o para, para compartir con mis estudiantes o para eh, ...inventar una actividad... ...una consigna... ...siempre es la primera vez... ...aunque... ...porque siempre es en el grupo eh, por primera vez... ...siempre es ese día por primera uh -huh. vez... ...y son muchas primeras veces que se repiten siempre... ...y... ...nunca me... ...o sea no sé, me siento así... ...me siento como que todavía la docencia... ...todavía estoy
1: aprendiendo a ser docente... Eh, ...estoy aprendiendo... ...sí... ...y una amiga me dijo una vez... Eh, Vas a estar a punto de jubilarte y vas a sentir que, que tenías un montón de, de, de cosas para seguir dando, ¿no? Y mm. eh, digo, bueno, que sea así, que cuando me jubile sienta eso, que me quede un montón por aprender eh, y por ende un montón para dar. Mm -hmm. Tal cual. Bueno, Sonia, pero no te estamos no acá entrevistando no como docente porque... Sí, sí, porque podríamos hablar. de Otro día. Eh, sí, o sea, otro día no sé, sería, sería un programa donde hablamos de educación y acá estamos hablando de, de, poesía. de poesía. Es la primera vez Eso con un sí. libro,
0: ¿no? Eso sí. A ver, ¿cómo es esa, esa primera vez eh, con la publicación de Escribir para el Fuego? Y bueno,
3: es un vértigo porque... Eh, me acuerdo también, hablando de primeras veces, ¿no? Me acuerdo cuando empecé como a mostrar tímidamente lo que escribía y un día me animé a subirlo a redes y un día me animé a mostrarle a mis alumnas. No sé, no me acuerdo ni cómo surgió, pero me acuerdo que, que fue así. Este Y como empezar a recibir del otro lado, bueno, qué cosas lindas, cosas lindas, cosas movilizantes o sentir que la palabra, que por ahí una palabra buscada y explorada para decir algo, a otro le, o a otra le, le, le resonaba en algún lugar y la y, y la, le movilizaba algo adentro le movilizaba otra palabra no como bueno lo que lo que decimos de Gianni, lo que dice Gianni rodari no esta cosa de la piedra en el estanque como una palabra que se que se arroja y como moviliza otras cosas que están adentro o sea al movilizar la superficie salen cosas que están adentro y bueno eh, fue un proceso no sé ustedes me acompañaron un montón en eso no animate tenés que publicar animate tenés que publicar este, ustedes otras amigas otra gente que, que familiares este, que, que leían y pero bueno nada me animé dije yo un, un verano dije bueno listo ya está tengo que eh, tengo que hacerlo y seleccioné de todo lo que tenía 30 poemas este, y bueno encontré por redes sociales a las chicas de Hanami que son bueno Verónica eh, Verónica Checa este, y Victoria Seman, que no sé si ahora Victoria sigue o no, pero bueno, tema aparte. Y en su momento estaba. En su momento estaba. Claro, ya fueron las primeras este, lectoras, ya con, con ojo de edición, ¿no? Con ojo de editoras. Así que fue un proceso casi largo, largo, ¿eh? Fue de todo el año, de todo el 2021. Uh -huh. este, ir y venir con, con el texto, porque cuando uno entrega un texto, un, un corpus o algo lo que sea, quien te lee con ojos de edición hace sus este, su, también su propio camino lector en esto de este, esta, este verso me, este, este verso me pide que eh, el encabalgamiento acá o, o qué sé yo eh, me parece que quedaría mejor esto esta palabra, no en diminutivo sino así uh -huh. y ese diálogo que a mí me enriqueció muchísimo y que siempre voy a estar agradecida con Vero porque fue las dos, Vero y Vicky, muy amorosas en eso, muy respetuosas y ese diálogo esa ida y vuelta hizo que bueno que, que hoy este, este, estemos
1: este publicado, este el, publicado libro.
3: el libro y en el camino también pasó esto que esto es lo que por ahí también me llena de gratitud y gratificación este libro que es que Alba para que, quienes no saben, Alba es mi hija ella es una artista, una artesana entonces ella hace enguarnación artesanal y de pronto dice eh, podríamos hacer tu libro artesanal Hicimos un, un Hicimos, digo, porque yo la acompañé En realidad, a un taller con Barba de abejas este, y, y nada, quedamos las dos Recopadas con todo lo que implica La, la edición artesanal Así que la, la corrección y edición que hicieron Las chicas de Hanami Alba transformó esa maqueta Digamos, en una nueva maqueta mm -hmm. para el libro artesanal Que lleva, que es otra maqueta distinta este libro es el que así, así quedó, digamos, de la edición este, que para publicar que hicieron claro. las chicas, que, la, que la, um, después la imprimió Cruz y después seguimos con la edición artesanal que, que la, la hace mm -hmm. Alba eh, a través de Color Humano, que es su su, este, su emprendimiento de, de encuadernación. Así que bueno, es todo un trabajo, nada, es re lindo. La verdad que estoy re contenta porque además eh, no sé ya cuántos números llevamos este, hechos, porque muchos. Sí, yo <risa> muchos. vi varias sí. eh, ediciones.
1: Por todos
0: lados voy encontrando... ¡Ay! Sí. <risa> No, y además sí. esta edición que tenemos nosotras que no sé si es una de las primeras esta es la ¿no? primera la primera sí, la edición primera. tenemos sí la Era, primera. Dijo eso solo para decir que teníamos la, la, primera. la primera edición <risa> eh, después bueno eso también no el proceso que fue haciendo Alba con el, la edición no también claro de, bueno.
3: una exploración uh -huh. en, lo, en lo en lo plástico no en lo plástico eso también sí. eso es hermoso porque hay toda una exploración de de, de dibujos de colores y de, de texturas y de cosas que van apareciendo. Ahora, oh, esta primera tímida, la segunda fue un fuego así todo sí. colorido. Y esta última que está haciendo ahora es muy naif. Entonces, no creo que fuiste vos, que ¿Yo? me dijiste toda naif y cuando lo abrís, adentro es un fuego. Es puro fuego, es, claro. Y los colores son pasteles y todo naif y después de pronto cuando empezás a leer decís, pero esto claro, claro. Es, es disruptivo. Así que bueno, es todo. Eh, o sea, digo, yo ya hice, mi parte fue, digamos, escribir y todo, pero ahora
0: el libro está creciendo en otro sentido. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Haciendo un sí. diálogo con, con las artes Plástica. vi plásticas, sí, visuales. ¿no?
1: Uh -huh. Sonia, dijiste que hiciste una selección de 30 poemas para, para este libro eh, y pensaba si esa selección la hiciste sobre los textos que habías escrito a lo largo de tu vida o... ¿Primero cuándo empezaste a escribir o ¿cuándo, cuándo empezó esta producción de poesías? ¿O si fue de, de, de una época? Yo empecé a escribir,
3: eh, en realidad parece que la escritura estuvo siempre en mi vida. La escritura y la lectura. Yo era muy chica cuando mi mamá, me acuerdo que me acuerdo que mi mamá tenía un jean que, que de, de la marca Lee. Y yo cuando veía veía la marca y decía ay no quiero no quiero leer porque mi mamá si, si mi mamá se, se da cuenta que estoy leyendo me va a mandar a leer. <ríe> mi mamá nos mandaba a leer siempre, era, estás aburrida de agarrar el diccionario, o sea siempre, siempre asociado este, con su rudimentaria formación, porque mi mamá había hecho en la primaria, nada más, tenía la primaria y cuando fue de adulta hizo dos años de la secundaria, y bueno, obvio, la vida y el patriarcado no, no permitieron que ella pudiera seguir, pero era, siempre estuvo la lectura y después de, un, de la lectura, la escritura es como que venía. Me acuerdo que teníamos con unas amigas de la primaria un cuaderno en el que todas escribíamos algo. Obvio todas cosas, qué sé yo, poemas, supongo yo, sí. amor romántico a pleno, <risa> no sé, Benedetti me imagino. No me acuerdo, pero era un cuaderno que era lleno de cosas, de textos, de escrituras, de frases... Este, ...ya en la secundaria eh, aparecían cosas en inglés... ...porque queríamos otra música que escuchábamos y qué sé yo... ...y después cuando empecé a escribir de verdad... ...que dije yo, me encontré con la poesía... Eh, ...hubo mucha gente alrededor, o no tanta... ...pero dos personas en particular que me llevaron a ese lugar... ...una es Marisa Reyes que fue mi profesora uh -huh. de, de literatura en cuarto año y otro mi amigo entrañable este, mi compañero de todas estas aventuras que es Carlos Blasco uh -huh. este, mi gran maestro también eh, con él las primeros las primeras exploraciones y mi, mi primer lector casi este, y nada con él el vínculo siempre fue este, muy muy profundo porque bueno nos atraviesan un montón de cosas pero además la poesía y acompañarlos en acompañarnos en, en la escritura y en las lecturas y siempre con total honestidad y con uh -huh. este, honestidad brutal.
0: Siempre una profe de literatura ¿no? que
1: acompaña ahí uh -huh. ese proceso.
3: Sí, las profes de literatura grandes
1: dadoras de palabras, uh -huh. deberíamos ser siempre, ¿no? Sí, es como... Uh -huh. Bueno, es encontrar el, el, el momento para... Porque quien está en ese camino de la lectura o la escritura Está también atento a, a lo que escucha y a lo que dice eh, A lo que puede decir la profe Y bueno, ahí se, se genera esa chispa uh -huh. eh. <risa> Me acuerdo,
3: eh, ahora me da vergüenza Pero me acuerdo con orgullo que yo le, le recité un poema de Benedetti a Marisa Capaz que ya ni no se acuerda <risa> Pero era para mí era un orgullo saberme un poema de Benedetti <risa> De memoria Qué vergüenza, perdón. No, no, ¿por seguro
0: qué? no pero seguro
3: Marisa está quién... orgullosa de vos. Y de... Claro, y me... sí. Seguimos siendo amigas con Marisa después de tantos años.
1: Qué no. bárbaro. Eso eso es increíble. Que... Y
3: la, y, y el, la vida y, y el mundo da una vuelta completa y volvés mm. al lugar donde... Ay, no quiero emocionarme, chicas. <risa> al final siempre termino con la voz quebrada, pero... Eh, nos volvimos a encontrar con, con Marisa, con Carlos, este, con Vilma, eh, eh, Vilma Barex, Barex uh -huh. este, con Graciela Molina, con Sandra Sepúlveda, en, en un homenaje a Maki, que de pronto nació este, por, por, in, por inquietud de, de Carlos, este, que me, me, me trasladó la inquietud. Y bueno, nos juntamos con las chicas del Quitara y ahora estamos somos un colectivo, un colectivo de escritores y escritoras de... De Cultura y Plaza Winkle, que si bien yo vivo acá en Neuquén, hace, no hace mucho, pero este, soy, de allá. Está allá. soy de allá. No sé si mi corazón, pero soy de allá, no lo, puedo, no lo voy a negar. soy el desierto, soy el desierto. ¿no?
1: Ahí me atraviesa. Sí. Y algo de eso aparece en tu poesía también, mm -hmm. ¿no? Como eh, lo geográfico te atraviesa el cuerpo ¿no? o, o, o te configura el cuerpo de algún modo
3: claro, sí, sí, es inevitable que aparezca pero no por una cuestión de romantización ni de nada, no. pero tiene que ver con con esto eh, eh, escribir para el fuego es una exploración eh, o por ahí la. hola Seba <risa> ah, estás
4: saludando la saludando
3: yo veía que acá, acá, alguien <risa> hacía muchas Manito. gestos y me acerqué este, decía eh, que escribir para el fuego es una exploración en, en mi identidad. Frente a la pregunta de quién soy, es inevitable que aparezca, que aparezca a Winkul, que aparezcan este, mis viejos, que aparezca lo que
1: soy, en definitiva. Perdón. Sí, eh, eh, creo que, que bueno eso también ayer lo, lo charlábamos, eh, les, les contamos que eh, me vienen Sonia, haciendo seguidas <ríe> sí. eh, Soña participó ayer de, de un encuentro virtual de escritores eh, de la región para eh, para hablar de desde la disidencia o, o, la, o la relación, los vínculos de la entre la poesía y las disidencias okay. y, y bueno hablábamos de esto, no, de la identidad que se va y lo mencionaba hace un ratito Clara cuando hablaba que eh, recordaba que Cali había dicho que en la poesía uno tantea eh, y bueno. porque en realidad claro, eh, yo, yo me siento en este, en este
3: momento y, y me siento así, creo que siempre me sentí así como una identidad en tránsito entonces eh, si yo tuviera que pensarme desde la disidencia, digo bueno en esta búsqueda en esta exploración que aparece en mi, en mi poesía eh, aparece eso y, y aparece el sujeto eh, aparece la politización de la palabra, porque bueno, no es lo mismo decir que no decir uh -huh. y, y también este, me aparezco diciéndome uh -huh. que, que bueno, todos sabemos todos sabemos que, que no es fácil este, decirse a uno mismo, a una misma no decirse, reconocerse incluso algunos poemas que están ahí ya no me nombran uh -huh. así que bueno, ese es un tránsito
0: ¿Querés eh, compartirnos una lectura, Sonia, hablando de esto de, bueno, poemas que te nombran, ¿no? ¿Habría alguno ahora que elegirías para. ¿Habría alguno que me
3: nombre? Ah, capaz que ya no.
0: Dijiste no, algunos no, pero bueno, entiendo que algunos sí, todavía. Ehm...
3: Bueno, mira, viste que esto es como la Biblia. <risa> como la Biblia, che, leía. Y <risa> que toca, toca. Esta palabra. <risa> eh, tal vez este poema me nombra este poema me nombre, podría decir <coughs> mal de amores debiste darte cuenta que todos mis poemas hablaban de vos debí darme cuenta que ninguna de tus canciones hablaba de mí. el mal de amores no tiene yuyos que lo curen todo es densidad agonía, dolor de vientre de huesos, hartazgo no voy a hacerme una con el odio, no lo quiero me niego a esta locura de la herida a vos que me posees para luego soltarme desnuda y sola, con toda la tempestad cayéndome, con todo el miedo tomándome.
0: Hermoso, gracias Sonia. Bueno, me gracias. gustó esa idea de que algunos poemas te nombran, te siguen nombrando y otros ya no, ¿no? Como que hay una cosa ahí de, de dejar. Eh, bueno, fue un momento. Es, esos poemas pertenecieron a otra. A otra soña, tal vez. Claro. Que te permitieron nombrarte en otro momento, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Y bueno, continúa esa, esa enunciación de, de esa sujeta, ¿no? Eh, bueno, en el tiempo. Uh -huh. Esa construcción de la subjetividad. ¿no?
1: Sí, sí. Sí, que, que hoy sos esta soña porque estuvieron esas soñas también. Uh -huh. Claro, digo, ¿no? la, tal cual. También la importancia de, de dejar una huella de, de eso. Bueno,
0: ¿te parece que vayamos a una pausa musical? Vamos. Bueno,
1: conversamos
0: con Sonia Lucero, poeta y docente autora de Escribir para el Fuego. Vamos entonces al tema musical que elegimos y luego regresamos con la segunda parte de la entrevista. Bueno, continuamos con la segunda parte de preguntas y respuestas soplando en el viento el ciclo de entrevistas de tres liternautas estamos conversando para quienes se suman ahora con soña Lucero y su libro, eh, sobre su libro Escribir para el fuego eh, soña es nuestra amiga y es poeta eh.
1: Sonia, en el libro hay ilustraciones que acompañan sí. las poesías contanos un poco también de ese proceso
3: Bueno, ese proceso las ilustraciones son de Pamela Cabezas PamCabezas, arroba PamCabezas, o eh, Arte para Incomodarte en Instagram. Eh, es una amiga de Cutralcom que, este, bueno, dibuja cuando está triste. Sí, ella Según ella, dibuja cuando está triste. Entonces, eh, nada, le propuse, cuando estaba en proceso de edición mi libro, le propuse si quería ilustrarlo, quería. Entonces. Se lo llevó, se, se llevó la, el texto, eh, lo leyó muchas veces, lo sintetizó y todo lo que aparece ahí es, es que son cosas que van apareciendo
1: en, en los poemas. Uh -huh. Estaba pensando que no me contestaste la pregunta anterior pregunta? porque empecé, eh, te pregunté también por, por tu proceso de escritura, o sea, cuando habías empezado a escribir, pero ¿cómo habías hecho la, la selección? Ah, la selección. A
3: ver, ¿cómo hice la selección?
1: O eh, sea, eh, sí. es, un, es un... ¿Habla de una etapa? O, o, ¿O recoge distintas, distintos momentos de la vida? Claro,
3: claro, claro. Mayormente son poemas que yo escribí entre, podríamos decir, em, 2016 y 20, 20, 2020. ¿Mm? En, ese, en ese periodo de tiempo. Eh... Em, Muchos de esos poemas eh, los escribí en taller de escritura con Val Flores. Uh -huh. este, muchos de esos poemas también reescribí a partir de, de sus consignas algunas cosas que yo ya tenía escritas este, y qué, qué, o sea, y lo que hice fue juntar todo lo que tenía y, le, y leer y decir bueno a ver cuál es el, qué es lo que, qué es lo que aparece qué es lo que atraviesa acá. Y me hizo, me hizo pensar en en, en, un, en un, podría decirse hilo conductor, si se quiere. este No quiero decirlo así, pero bueno, es como que me hizo pensar algo que me dijo Val, que, que siempre mi, que a ella le parecía que mi poesía era la cartografía de un duelo. Este, así que yo me puse a pensar, bueno, sí, ¿cuál es el duelo? ¿Cuál es ese duelo? Eh, y el duelo más fuerte en ese momento, o en, o en ese momento de mi selección de, de, de los poemas, fue el duelo por mi identidad, esta pregunta quién soy y esto, este, este duelar, eh, la, la soña que fui, la soña que voy a ser y la soña que seré que soy. Esa, esto, ¿no? Cómo como, eh, como apareció a, eh, gracias a ese, ese, ese latigazo, ¿no? Este, esa carto, en esa cartografía del duelo aparece, por eso estas distintas versiones de mi yo. Y, bueno, uno dice, bueno, ¿cuál es la relación entre la poesía y la ficción? Porque, en definitiva, es eso, ¿no? Y como hablábamos ayer también con Cali, con Val, eh, con Valen, eh, la ficción es el lenguaje mismo, uh -huh. ¿no? Ese lenguaje con el que intentamos nombrar, nombrar el mundo, nombrarnos, ahí está la ficción. Entonces, yo no voy a decir que mis poemas no hablan de mí o que, o que voy... A estar, eh, o sea... No voy a decirlo a eso. Soy yo ahí sangrando, soy yo ahí doliendo, soy yo ahí intentando descubrir quién soy, intentando descifrarme, intentando nombrarme. Este, y bueno, eh, nada, la, así fue, digamos, la selección. Uh -huh. Dijo, tenía esto escrito, más esto que hice, más esto que. Y una palabra, algo, este, vuelve a aparecer esta figura, ¿no? De, de los círculos concéntricos, de la piedra tirada en el estanque, que emerge. Este, en, en una idea. Bueno, la idea era esa, la idea del duelo. Pero me di cuenta después, digamos, después cuando yo ya
1: hice la selección, no mientras escribía. Claro, ¿Ah? o sea, hay algo de, de, del inconsciente que, que iba marcando ese camino en la selección. Sí, pero además pienso en esto, ¿no? Como en la escritura, en mi propia escritura,
3: siempre apareció la incomodidad. Siempre apareció el lugar incómodo y la pregunta y... y, y, y esto no Est estar viéndome a mí misma en lugares en donde no estaba siendo yo. Entonces, este que muera esta soña para que nazca esta otra. Entonces, en ese en ese parece que en ese devenir, en ese tránsito ha sido siempre mi poesía. En esa incomodidad y bueno, entonces estaba estaba ahí, estaba
0: Sonia, mencionaste algo como, bueno, cómo es nombrarse, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo es nombrarse con este lenguaje que tenemos? ¿Cómo te llevas con el lenguaje?
3: Oh, qué difícil! Y lo que pasa es que el lenguaje es una violencia en algún punto, ¿no? Porque te obliga a decir de una manera, te obliga a decirte de una manera. Y bueno, en el... A esto ¿no? nos obliga nos obliga a hablar de una manera a nombrarnos de una manera a decirnos de una manera eh, porque el lenguaje obviamente no está solo el lenguaje está todo el tiempo teñido de, de, de lo social teñido del patriarcado teñido de, 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 de los amores de los desamores de las pérdidas de, de todo eso no eh, así que con el lenguaje bueno me llevo bien no sé a las patadas no sé este, no lo pensé nunca Clarita
0: te digo la verdad te hizo la me hiciste difícil, la pregunta difícil me tiempo. hiciste
3: la pregunta difícil antes
0: de que terminara no, no, la entrevista es para este programa es así es para, para reflexionar claro capaz sí. que no tenés la respuesta todavía no bueno, no, la... no no
3: no eh, el silencio
1: es una respuesta así que me quedo en silencio Igual eh, veíamos que eh, en tu poesía eh, hay mucha crudeza, ¿no? Hay, hay mucha. Eh, eh, yo digo, eh, pienso en tu poesía, o sea, lo he leído por partes, te he escuchado, lo he vuelto a leer, te escuché ayer, y, y, y lo, los, eh, siento como que está atravesado por la sangre. Mm -hmm. Como que se me viene esa idea cuando pienso en, en, en tu escritura. Mm -hmm. eh, como una sangre que, que que corre ¿no? o sea que duele sí. y, y, y pienso también eh, esto que cuando hacemos sangrar una herida para que para que se termine de curar oh, o para sí, que, que no se sí. eh, uh -huh. nah, no ten, tengo ese registro de sí. de toda tu poesía uh -huh. entonces bueno es es cruda eh, ahí sí, hay es como uh -huh. si pensamos en el lenguaje hay hay una relación Sí, también en el duelo, ¿no?
0: Pensaba, uh -huh. porque bueno, atravesar un duelo implica un dolor. Uh -huh. ¿O no? E
3: implica sangrar también, uh -huh. sangrar la herida, justamente. Sí, 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 tal cual. Y un duelo, imagínate muchos duelos. <risa> claro, superpuestos ahí. Sí. Unas capas sí. de... <risa> Pero bueno, este, sí, es eso, es, es eso, tal vez sea eso. Uh -huh. Tal vez sea ese, ese hilo de sangre. Ahí.
1: Que, que va recorriendo los los ¿puedo leer un textos? poema? sí, sí obviamente me hiciste acordar a
3: uno que, que yo digo este poema sí que, que a veces es es fuerte se llama Feroza una palabra que este poema lo escribí en un taller con Val y le puso voz tal vez a una furia rumiante que estaba ahí ¿no? dejó palabras en remojo Vísceras, truco, crudo, larva, astilla, vértebra, corteza, espinas, pus. Crecen hasta torcerme el rostro en una mueca diabólica que no reconozco mía. Estoy feroza, ardiente, con la boca muda de la que salen fantasmas y demonios. Somnolen somnolencia, uñas, saliva, brutal, niebla, vértigo, lengua, trópico, sal. Me salgo de mí misma. Destruyo y demuelo todo lo que me habita, todo lo que deseo, todo lo que me enciende. Arranco mi piel, mis venas explotan, sangran mis oídos, las palabras insisten. Exilio, mueca, viaje, tormenta, carne, humus, restos. Crecen, se inflaman, evito tocarlas, las temo. Aún así... Afilo mis uñas y las clavo en tu cuello mientras miro cómo se apagan tus ojitos de cristal que me miran suplicantes. Te susurro, te amo, al oído, mientras tu piel de espuma de mar se va poniendo gris. Siento cómo mis manos disfrutan el silencio que te atraviesa la garganta. Tus labios, tantas veces besados por los míos, se amoratan. Un hilo de sangre llega hasta la calle lo sigo con la lengua, relamo baldosas y paredes, aullo como un animal herido. ¿Qué sentido tiene la vida ahora?
1: ¡Guau! Wow.
0: Feroza. ¡Feroza! Bueno, ahí hay como, como, digamos, ¿cómo te llevas con el lenguaje? Hay creo que una respuesta uh -huh. ahí, ¿no? Como... Y sí, escarbando la
3: lengua para que salga, que salga, que salga, que salga, que salga esa sangre acumulada. Eso. Tal vez sea eso.
1: Sí, uh -huh. ayer te, eh, te, te preguntaban por qué o para qué escribías, ¿no? Y, y, te, y decías un poco esto, ¿no? Para, para que salga lo que, lo que está dentro, para conocerte.
0: Uh -huh.
1: eh, Recordaba eso. ¿no? Sí.
0: En varias oportunidades mencionaste eh, el patriarcado, ¿no? Y con, con Fer sabemos que estudiaste una maestría en uh -huh. género y que de alguna manera esa perspectiva también atraviesa tu escritura. ¿no? Claro,
3: sí, claro que sí, sí, porque es un, una forma de mirar el mundo, ¿no? Una forma de mirar el mundo, de posicionarme como una sujeta política en, 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 en el mundo, este, voy, o sea, observando y reconociendo. Eh, las estructuras de, en realidad de opresión que se suman o sea, se suman a todas las estructuras de opresión que ya históricamente descriptas y bueno, darse cuenta que en realidad el, parece que el gran paraguas de todas ellas es el patriarcado y que además y, la condición de mujer la, la condición de mujer disidente la, la condición de la mujer que no se adapta a las normas eh, o sea, ha estado siempre me ha atravesado siempre este eso incluso la incomodidad con este con el hecho de ser mujer yo decía por qué no quiero ser no quiero ser esto por qué no quiero ser mujer por qué no quiero porque no quiero ser la mujer del patriarcado no quiero ser la mujer que espera la mujer que que o sea la mujer que el patriarcado dice que tengo que ser cuando cuando este esto no cuando hablaba de lo que escribíamos con mis con mis amigas en la, en la infancia adolescencia en ese tránsito eh, claro había todo eso pero pero después se, o sea es, todo, todo eso era el discurso social hablando por uh -huh. por a través nuestro y por nuestras palabras eh.
0: bueno este poemario de alguna manera deconstruye todas esas ideas que uh -huh que habían aparecido en esos primeros escritos que decías, ¿no? Uh -huh, claro.
3: Sí. Claro que sí. Y hay algunos poemas que... Ah, no sé si quieren que lea algún otro. Sí.
0: Eh,
3: o iban a leer ustedes.
0: <risa> no, no, no. Ver, tenés que leer vos.
3: <risa> eh, bueno, hay, hay varios que hablan un poco de eso, ¿no?
0: Eh, si te parece, con, eh, con este vamos a, vamos cerrando la, la entrevista. Uh -huh, eh, dale. Y después vamos a, a un tema musical.
1: Uh -huh. A Sonia no le haces la pregunta difícil No,
0: no, Sonia, ya le hice ya una pregunta hice difícil la... Ya le hice otra y No tenía la respuesta, así que
3: ¿Vos querés que le haga la pregunta difícil? La no, no Voy a leer síndrome premenstrual Sangro Por dentro, por fuera Soy mujer, me duele No logro resignarme Quiero privilegios Soy culpable de todos los males de la mala mujer Madre Abandónica, abortera pareja de varies, enamorada no correspondida de la muerte. Soy mujer, tengo recuerdos de infancia de besos ultrajados, la mirada de otros y otras, para quienes fui culpable del manoseo no solicitado. Nunca dama antigua ni princesa, siempre lenguarás, pura ironía, huyendo siempre del desierto y de mí misma.
1: Muy lindo.
0: Así, es, es... Escribir para el fuego inicia así: con síndrome alterado. Con, es, uh -huh, con ese poema se da apertura. Uh -huh. bueno, bueno, Sonia, sí. te
1: agradecemos un montón que, que hayas venido, que hayas estado acá en el estudio y que hayas compartido tu poesía.
3: Gracias, chicas, a ustedes. Eh, gracias por esta invitación. Anhelaba esta invitación porque realmente sí, es, estaba pendiente. Es re lindo poder compartir esto también con ustedes y bueno
0: espero que espero que haya sido. Eh, lo que ustedes esperaban también. Sí, y, y más creo. Bueno, Sonia, te agradecemos tu tiempo, tu predisposición, y bueno, próximamente será la, la presentación oficial de, la presentación de oficial, para juego que sí. todavía eh, se está, está organizando, ¿no? Se está, se está pensando. Se está pensando, sí. Eh, está en el plano de la
1: idea todavía. Bien,
0: bueno, eh, pronto será y la y, y la compartiremos también acá desde atrás de internautas. Bueno, muchas, muchas gracias, gracias Sonia. Gracias. Conversábamos con Sonia Lucero, vamos a una pausa musical y regresamos con más tres liternautas.
4: Habría cumplido 100 años. Voy a leer un fragmento de su obra maestra Matadero 5. Billy miró el reloj que había sobre la cocina de gas. Tenía que matar el tiempo durante una hora antes de que llegara el platillo. Se fue a la salita balanceando la botella como si fuera una campana. Se sentó en una butaca y puso en marcha el televisor. Entonces, tras haberse aislado ligeramente del tiempo, vio la última película. Primero al revés de fin a principio, y luego otra vez en sentido normal. Era una película sobre la actuación de los bombarderos americanos durante la Segunda Guerra Mundial y sobre los valientes hombres que los tripulaban. Vista hacia atrás, la historia era así. Aviones americanos, llenos de agujeros, de hombres heridos y de cadáveres, despegaban de espaldas en un aeródromo de Inglaterra. Al sobrevolar Francia, se encontraban con aviones alemanes de combate que volaban hacia atrás, aspirando balas y trozos de metralla de algunos aviones y dotaciones. Lo mismo se repitió con algunos aviones americanos destrozados en tierra que alzaron el vuelo hacia atrás y se unieron a la formación. La formación volaba de espaldas hacia una ciudad alemana que era presa de las llamas. Cuando llegaron los bombarderos abrieron sus portillones y merced a un milagroso magnetismo redujeron el fuego concentrándolo en unos cilindros de acero que aspiraron hasta hacerlos entrar en sus entrañas. Los containers fueron almacenados con todo cuidado en hileras. Pero allí abajo, los alemanes también tenían sus propios inventos milagrosos, consistentes en largos tubos de acero que utilizaron para succionar más balas y trozos de metralla de los aviones y de sus tripulantes. Pero todavía quedaban algunos heridos americanos, y algunos de los aviones estaban en mal estado. A pesar de ello, al sobrevolar Francia, aparecieron nuevos aviones alemanes que solucionaron el conflicto y todo el mundo estuvo de nuevo sano y salvo. Cuando los bombarderos volvieron a sus bases, los cilindros de acero fueron sacados de sus estuches y devueltos en barcos a los Estados Unidos de América. Allí las fábricas funcionaban de día y de noche extrayendo el peligroso contenido de los recipientes. Lo conmovedor de la escena era que el trabajo lo realizaban, en su mayor parte, mujeres. Los minerales peligrosos eran enviados a especialistas que se encontraban en regiones lejanas. Su tarea consistía en enterrarlos y esconderlos bien para que así no volvieran a hacer daño a nadie.
1: No sentimos la atadura de leer la novedad, pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
2: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
0: Bueno, hoy en nuestra sección de Lo quiero ya voy a presentar el libro El cielo de Tullita de Paula Jiménez España eh, y siempre lo que lo que recordamos a nuestra audiencia es que quien vaya a mala palabra va a tener un 10% descuento para eh, comprar este libro eh, si quieren este
1: cualquier sí. libro que recomendemos en, en, lo, quiero en lo quiero ya tiene esa pequeña promoción de va uh -huh. pequeña eh, eh, 10% es sí. interesante propuesta. Mirá
0: qué bonito esto
1: Sí, es hermoso Sí,
0: Tiene una edición muy linda
1: de Salta el Pez Ediciones eh,
0: Paula Jiménez España es, es poeta y también escribe en Página 12 eh, en, creo que Radar Libros uh -huh. eh, y bueno, creo que este es su segundo libro de, de poesía en esta edición que es la verdad que es bellísima, muy cuidada uh -huh. eh, de Salta el Pez y bueno, siempre leemos la contratapa como para eh, que se queden con el gustito la contratapa de este poemario tiene una particularidad que es uno de los poemas del poemario, ¿no? ¿Vieron que a veces la contratapa es... Sí, oh, otro escritor, esta escritora que escribe sí. sobre el libro. Bueno, se presenta directamente con un poema que lo voy a leer que se llama Samsara. En nuestro tiempo juntas, blindado en el cuidado y la caricia, una raíz de ficus religiosa se tiende a los costados del camino, así de indestructible. Lo mismo habrá querido aquel Abraham, para el príncipe nacido entre los lotos, por vez última, hacerlo fuerte, lejos del dolor. Pero un día, Saquiamuni dejó de ser crisálida, salió de su capullo y por fuera del palacio dio, con lo que hubiera preferido no ver nunca, la congoja, la llaga putrefacta y la mentira piadosa del amor. A veces me pregunto quién habrá sido, hija, si los matices de la dicha fueron tuyos, o el desguase impiedoso con que el karma cientos de vidas quema en una sola, te habrá tocado a vos. Bueno, creo que es una linda presentación para esta, ¿sí? El Cielo de tullita de Paula Jiménez España. Lo quiero ya. Vayan a Mala Palabra. Bueno, vamos entonces ahora a nuestra última sección, eh, Superficies de Plazar.
2: La palabra también desea. La,
0: la lengua quiere arder en su completa plenitud El
1: goce, lo no dicho, o dicho a gritos, jadeando Palabras tabú, cuerpos que se salen del orden, que desbordan, que exceden y exudan
2: Superficies de placer
1: <tose>
2: Lecturas erógenas al filo de la medianoche
0: Bueno, y hoy invitamos a Sonia que comparta una poesía de su libro Escribir para el Fuego, para nuestra sección superficie de placer.
3: Para este fuego. En mi cuenco de mendigar ya no entran hojas caídas. Le devuelvo a la naturaleza todo lo mustio que me cruzo. Ya no acuno a seres moribundos, ni rotos, ni temerosos de sentir. Aborto tu costilla, me aborto princesa con castillo y seda Ya no lavo manteles ni pongo la mesa con flores Me nazco maga, chamana, diversa, pájara cantora lideresa de mi deseo, cómplice de la tierra Que este fuego que atraviesa mis senos Ya no se apaga con promesas de amor Disneylandia Ni con la voracidad de mi sexo Para este fuego, el aire de mis alas ...y el trueno de mi corazón.
0: Bueno, vamos. Gracias, Sonia. Vamos al tema Gracias, musical César. para Superficies... ...y luego cerramos. Bueno, y Tres Liternautas llegó a su fin... ...luego de esta cumbia sobre el mar... Eh, hoy en tres internautas, en sí un libro tras otro, recomendé la lectura de Diario Ínfimo de Mercedes Rofé. Conversamos con la poeta Sonia Lucero, que se quedó hasta el final acompañándonos acá. Eh, conversamos sobre su libro, Escribir eh, para, el fuego. para el Fuego. En la sección Visiones Doradas, Federico Watkins leyó un fragmento de Matadero 5 de Kurt Bonegut. En la sección Lo quiero ya, presentamos el libro eh, de Paula Jiménez España, El cielo de Tullita. Y para Superficies de Placer, ¿leíste, soña el poema? Para el Fuego. Para el Fuego. Bien. Hoy escuchamos en Tres Liternautas Cuenta a la Noche de Botis junto a Loli Molina. Loli Molina siempre me acompaña, por eso. <risa> eh, Ni una gota de amor de Mel Muñiz y Rulo, que también me acompaña eh, con un tema... Bueno, no importa. Yo me, <risa> yo me entiendo. Eh, Pasaje directo de Carolina Donati y El Zar, eh, que le gustó a soña la selección que habíamos hecho. Y Cumbia sobre el mal del trío Serenata. Todos los temas que van a estar disponibles en nuestra playlist tres liternautas 2022 en Spotify. Eh, una, una playlist que le gusta mucho a Seba para correr. Salía a correr. correr Salía sí. a correr por parque correr. norte. Dijo que estaba buenísima. Sí. Así que, sin remera. Sí, súper recomendable. Correr sin remera por cumbias. Sí. Vamos de todos los géneros. Va recorremos. Pasando
1: por todos los estados. Sí,
0: por todos los estados. Ahí. No. ¿eh? ¿Por qué? <ríe>
1: Love you, Lo, yo no la you Yo no dije nada de la remera.
0: Yo dije que salías a correr con la playlist de Troll y nada. Bueno, vamos a hacer unos saludos, ¿Unos especiales. Sí, sí soña, por
3: supuesto. Voy a saludar. Primero voy a saludar a Alba que está re engripada en la cama ah. y está... Oh. Bueno, Pero le mandamos a no con fiebre, grande. estaba con fiebre. Uh -huh. Estuvo con fiebre hoy, todo el día. Por... Y a Carlos Blasco que nos está escuchando y que bueno siempre, siempre acompaña. Eh, nos olvidamos decir que fue mi prologador, pero bueno, sí. otro día le Igual a lo hablar. mencionaste y dijiste que había sí, sido muy importante sí, en la lectura sí, y sí. todo el proceso Sí, de, obvio, de, obviamente. De Sí, obviamente. Y gracias, Carlos.
0: Eh, Mandamos un abrazo bueno. grande a Carlos. Sí, sí. Bueno, gracias. yo quiero mandar ah. un saludo especial a Mariela Lupi, que me dijo que nos iba a escuchar eh, desde desde un costadito del río Limay, así que le mando un abrazo grande. También vamos a saludar a Seba, que está del otro lado, Gracias con Leia, eh, saludándonos y haciendo chistes, pero bueno, ya y te esperamos acá. A, a Jime, que, Jime, que que es su fue su cumpleaños, cumple. eh, es verdad, que está acá en,
1: en la casa Jaureche. Eh, y Seba está un poquito más cerca, a ver si, sí, a si a entra si, al
0: estudio. A ver si entras al estudio y agarras el... <ríe> La próxima, la próxima, viene así como pateando. Pateándonos. Sí. Bueno,
1: y un saludo a quienes eh, ¿A participaron quienes... por YouTube. Eh, sí,
0: Adriana desde Villa Gesell, Sara Muñoz eh, y Silvia Marilina Lucero, que también estuve. Y mi hermana, sí. Y quienes buena. también nos escuchan, eh, que no conocemos de la, aplicación. de la aplicación. Yo le mando y... un
1: saludo a mi mamá también, que está ahí bueno.
0: escuchando. Genia. Bueno. Bueno, yo también le mando un saludo a mi mamá porque ya veo que está ahí escuchando. No claro. puso nada, hoy, no escribió. Eh, bueno, a Pale también Que hoy? nos estuvo acompañando Durante todo el programa hoy Y bueno, eh, Fran que nos acompañó Por primera vez en, en la operación técnica quedó, así que, quedó,
3: Me imagino que quedaste con La cabeza mambeada fue tanta <risa> literatura De tanta qué literatura, tanta literatura sí. Qué flayero todo esto,
0: decía Bueno, nos despedimos Hasta el próximo viernes eh, Podemos hacer un adelanto De que vamos a entrevistar ¿no? ¿Podemos? ¿Te parece? ¿Spoiler? Sí. sí, spoiler, sí. Vamos a estar entrevistando a Liliana Lukin, que estuvo eh, hace muy poco, poquito ya? en la feria de San Martín de los Andes, uh -huh. así que vamos a estar conversando con ella. Y vamos
1: bueno. a poeta. Sí. Y va a estar seguramente Mauri acompañando. Nuestro suplente. El,
0: el suplente. Bueno, no sé, ahora se está enterando, sí, también va a estar él, vamos a hacerle un, un homenaje, dijimos. No un, una, una sorpresa. Una sorpresa, sí. Bueno, nos despedimos entonces eh, hasta el próximo viernes. Nos vemos. Buen fin de semana.